0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República, hoy martes 30 de noviembre del año 2021. Vamos con el programa. Hoy vamos a conocer cómo están los negocios cómo está el desarrollo de la inversión de cara a las fiestas de fin de año y en momentos también donde hay crispación política entre el Congreso y el Ejecutivo. Sobre ello vamos a presentar en el programa a nuestro invitado, a Carlos Durán, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor
1: Carlos Durán. Muy buenos días, señor Ceballos. Un gusto de saludarlo. Muchísimas
0: gracias. Muy amable. Señor Durán, en principio... El país busca recuperarse de la crisis que deja la pandemia, pero esta crispación política pone nerviosos a los agentes económicos. ¿Cuál es el diagnóstico suyo? ¿Cuál es el diagnóstico que hace la entidad que usted preside?
1: Bueno, lo que usted eh, comenta eh, es básicamente el, el contexto en el que nos encontramos hoy día. ¿no? Eh, Tenemos que reconocer realmente que nuestro país es un país eh, realmente bendito, como dicen algunos, eh, y yo no creo que solo sea el país y no sea su gente, ¿no? La gente emprendedora que se recursea, como se dice eh, creoyamente, ¿no? Y la resiliencia que hemos tenido en este año 2021 ha sido una muestra de esas características propias de nuestro país por sus ventajas comparativas y propias de su gente estamos en un potencial de crecimiento y nosotros lo veníamos proyectando desde el inicio del año, teníamos una proyección a través de la información que recabamos de las 50 cámaras de comercio que tenemos en el país que la capacidad de crecimiento que tenía el Perú este año, el potencial era alrededor del 12%, mientras otros indicadores o pronósticos llegaban alrededor del 10%, pues bueno nuestro pronóstico hoy día es que vamos a pasar la barrera del 13% de crecimiento y quizá lleguemos al 14%, eso va a significar el, el Perú ha tenido la resiliencia y su gente emprendedora ha tenido la capacidad y resiliencia para poder recuperar los niveles del PBI previos a la pandemia. Al 2000, estaríamos hacia el mismo nivel de 2019. Importantísimo Pero claro, señalar...
0: Eso... Sí, le estaba preguntando lo siguiente y es importantísimo señalar que existe bastante optimismo y estas cifras que ustedes señalan, que proyectan, está por encima del 13%. ¿no? Yo le quería preguntar lo siguiente. Anoche el presidente Castillo ha dado un mensaje a la Nación acompañado de sus ministros, y ha respondido a esas denuncias sobre esas presuntas reuniones paralelas en un inmueble en Breña. El mandatario ha señalado que se trata de reuniones personales y además que está abierto a las investigaciones. ¿Cómo toma el empresariado esta situación?
1: Bueno, en realidad, eh, es, yo en lo, en lo personal, y creo que es un sentir, no, lo, no, lo, no he tenido la oportunidad, porque esto ha sido recién anoche de de conversar con el resto de los representantes gremiales del país, pero le digo que no 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 fue no fue un mensaje demasiado eh, contundente, creo que ha sido un mensaje eh, muy eh, muy muy digamos genérico y además este combinado con la declaratoria de emergencia de, de algunas regiones del país que han sufrido lamentablemente consecuencias por el fortísimo terremoto que se llevó a cabo en la región Amazonas y Loreto, ¿no? Eh, creemos y, y le, le exigimos nosotros a la clase política y evidentemente en esta coyuntura especial al, al presidente de la república coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en la medida que no mantengamos coherencia lo que vamos a generar es una vulneración al nivel de confianza de los agentes económicos en, y, y en general de la población más aún cuando se trata de un tema que es una bandera que muchos políticos enarbolan, la lucha contra la corrupción y lo que se, se ha visto digamos en los reportajes que han salido en la televisión, este, pues eh, están dentro de, ese, de esa esfera, ¿no? De, de, de sospechas, de, de cosas que se hacen bajo la mesa, cosas indebidas. Entonces acá creo que, que, que aplica bien el dicho de que eh, la mujer de César no solo tiene que ser, sino parecer. Y eso genera y eso es coherencia. Entonces esperemos eh, que, y, y le pedimos a, los, a las autoridades respectivas que aceleren eh, las investigaciones del caso y que se haga procesos sumarios para encontrar responsabilidades, si es que las hay, y creo que con eso se aclararán las cosas, en un sentido o en otro. Eh, pero creemos importantísimo exigirle a la clase política en general, al Ejecutivo, al Presidente, a sus ministros, al, al Congreso, coherencia en las circunstancias en las que nos encontramos, y que, y que, y que dejen, eh, digamos, de, de alterar el, el, la recuperación de nuestra economía, y sobre todo la recuperación de empleo. Porque si uno va a las regiones, lo, en las regiones la gente lo que quiere es recuperar ingresos, es recuperar oportunidades de desarrollo, es Importante, volver a insertarse claro. en la actividad económica y volver a generar nuevamente eh, bienestar eh, a su familia, a su región y evidentemente también al país. Y esta situación política sinceramente nos pone en riesgo ya del crecimiento del 2022, porque el 2021 ya terminó prácticamente. Pero ¿qué va a pasar el 2022? con esta situación política tan inestable, con tanta incertidumbre y con actos eh, políticos que realmente generan mucha desconfianza en la población. Hay una escalada de inestabilidad
0: política, como usted también lo señala, y el Congreso en parte también tiene mucho de su actuar, ¿no? Porque hay una gran desaprobación según una en encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, esta desaprobación al Congreso supera el 70% en momentos donde según señalan los encuestados se trataría de un Congreso obstruccionista, ¿no? ¿Cree usted que la obstrucción del Congreso, hay obstrucción del Congreso y que esto de alguna manera no ayuda a la toma de decisiones del Ejecutivo y también a la toma de decisiones en el sector empresarial respecto a las inversiones y a la generación de empleo?
1: Mire, en realidad las encuestas lo que miden es la percepción ¿no? y el sentir, digamos, de, de, de cierta parte de la población. Y no sorprende que las encuestas que están saliendo, por un lado, como bien dice usted, manifiestan desacuerdo con, con, con determinados actores políticos el Congreso, por ejemplo el alto nivel de desaprobación también el Ejecutivo, porque hay encuestas que manifiestan la caída en la aprobación personalizada en el Presidente de la República, en la Primera Ministra ¿no? en general vamos eh, 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 poniendo a, a todo este sector político en la percepción del, del, de la población y, y van a empezar todos a tener un alto índice de desaprobación ¿y esto por qué? porque se está percibiendo mucho y se está sintiendo además en el bolsillo y lamentablemente en algunos casos todavía en el estómago de la población peruana que esta situación política exacerbada, polarizada, de malas decisiones, de, eh, generan tanta incertidumbre que la actividad económica en determinados sectores no se termina de recuperar. Y esto obviamente genera en la población mucha eh, digamos preocupación primero, y segundo, eh, eh, mucha pérdida de confianza. Y esta pérdida de confianza va a llevar, digamos, a una situación quizás ya de crisis social. Porque yo he estado eh, en estos últimos meses visitando las regiones como parte de mi compromiso con las cámaras de comercio y también por mantener en contacto con, la, con los empresarios, sobre todo mayoritariamente micros y pequeños. Estuve en Amazonas un día antes del, del lamentable sismo, y, y es, una, es una región con muchas posibilidades de crecimiento, como lo venía haciendo antes de la pandemia, pero la población está muy preocupada por las decisiones políticas y algunas políticas públicas que no nos ayudan a salir adelante. Entonces, es importante medir la, la opinión de la población, creo que sí, pero más importante es que lean los políticos lo que la población está diciendo a través de las encuestas y que corrijan, tengan un poquito de capacidad autocrítica, que eso es lo que no se ve, no se percibe. No, usted me ha hablado del, del, de la, del mensaje que dio el presidente el día de ayer, me hubiera gustado ver un poco de autocrítica de las, de las circunstancias en las cuales él trata de explicar eh, sus reuniones personales, pero no se ve eh, en vocación de autocrítica en ninguno de los sectores políticos, simplemente se ve la, la percepción de que todo, todo, todo es justificable, todo tiene una excusa, todo tiene una explicación, todo tiene una traducción. ¿No? este y eso pues no es conveniente y no es correcto y es, ahí están los resultados de las encuestas
0: Hay una intención de vacar al presidente incluso que viene desde el primer día cuando asumió el cargo y hay una moción ya de vacanza que ingresó al Congreso ¿Cree usted que esta situación de alguna manera podría seguir minando la recuperación de la confianza en el país, en esta recuperación económica en esta generación de empleo en esta generación de inversión que requiere el país?
1: Mire, este hay una hay un contexto de polarización desde el inicio, desde que terminó, digamos, las, las elecciones, como que si siguiéramos en una tercera vuelta electoral. Y así que, así como dice usted que desde un principio se habló de temas de vacancia, pues desde un principio también se habló de romper el estado eh, constitucional en el que nos encontramos, de cambiar el modelo económico del país, de hacer una asamblea constituyente, cosa que figura que no existe en nuestra. En, en nuestra constitución actual, en nuestro régimen, entonces son dos dos problemas, dos dos dos, dos caras de una misma de una misma moneda o de, de un mismo problema. No todas esas decisiones políticas este afectan a la, a la precaria reactivación económica que hemos venido teniendo desde un inicio y que como le digo, felizmente la resiliencia de nuestro país ha permitido este que estemos hoy día el 2021 terminando con tasa de crecimiento por encima del 13%. Pero esto no puede ser sostenible en la medida que se siga con esa polarización. Y también es, es cierto reconocer que pues a veces los actos que desarrollan, se desarrollan en el Ejecutivo generan eh, o alimentan y retroalimentan a estas eh, posturas eh, extremas de, de vacancia. Y de la misma manera, en, el, en las decisiones y, las, y, los, uh, y los mensajes, las declaraciones que se dan sobre temas vinculados a a cambiar la Constitución y llevar una Asamblea Constituyente también tienen efectos negativos. ¿no? Yo, yo, yo respeto las facultades que tienen constitucionales que tiene el Congreso, que tienen los congresistas, de, de hacer un equilibrio de poderes, de fiscalizar, de interpelar, de pretender censurar cuando corresponden a los um, a ministros y también probablemente de hacer sus pedidos de vacancia como, como están establecidos. Lo que, lo que sí debería haber es, por el del otro lado, es un esfuerzo por compensar esas eh, iniciativas con buenas acciones, con buenas decisiones, con trabajo efectivo y eficiente para seguir reactivando la economía del país, recuperando empleo, recuperando los ciclos de aprendizaje de los alumnos que van a tener dos años no precarios, sino desastrosos en términos de aprendizaje educativo este, y seguir preocupados por la pandemia porque ya estamos hablando de una tercera ola en otros países y acá nos puede tocar el recrudecimiento de la situación de la crisis sanitaria pudiera estar comenzando a crecer. Entonces, esos son los temas de agenda y ahí tienen que estar enfocadas las decisiones y las políticas públicas que se tomen tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Pero realmente lo que vemos es en muchos casos son decisiones equivocadas, que exacerban los ánimos y retroalimentan. Con, en muchos casos le diré con razón, porque hay que ser objetivo, no hay que ser objetivo, este, no hay que dispararse a los pies. O sea, Yo creo que hay que tener una visión un poco más coherente con las circunstancias que estamos viviendo y además mucho más coherente con las expectativas que tienen casi 10 millones de peruanos que se han visto afectados por la caída de sus ingresos, por la pérdida de empleo, por la precarización de su de su, de su calidad de vida y que están esperando que las circunstancias cambien eh, rápidamente. ¿no? Usted habló de expectativas
0: y ¿cuáles son las expectativas empresariales de la encuesta que cada mes realiza la Cámara de Comercio de Lima? No sé si ya tienen ustedes el resultado de la que han realizado en noviembre.
1: No, no, no tengo a la mano todavía los resultados finales, pero lo que venía era un, un estancamiento, digamos, en cuanto a las expectativas optimistas, a pesar que estamos entrando comercialmente hablando a una estacionalidad importante del año, que es el fin de año, ¿no? las, las fiestas navideñas, que por lo general tienen un pico en la demanda interna, tanto por el lado de inversión como por el lado de consumo. Este, sí, ha venido creciendo eh, de manera importante la actividad eh, en, el, en, el, en el comercio minorista. Eh, los niveles de exportación e importación en la balanza comercial peruana han sido muy importantes, han sido muy importantes y han mostrado tasas de crecimiento este, positivas. ¿no? Lo que sí también hemos, hemos percibido en algunas de las encuestas que hacemos de confianza es que lo que ven para el 2022 es muy incierto. Y justamente cuando se, se pregunta esa incertidumbre dónde se basa, dónde se, se justifica o sustenta, pues se refieren al aspecto de la inestabilidad política. Estos mensajes de cierre de minas, estos mensajes de, eh, de, de no permitir mayor inversión en determinadas zonas sobre, eh, del sector minero, las eh, decisiones de, de, de digamos que involucran eh, una ralentización en la, en la burocracia productiva que debería tener el, 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 el gobierno o el ejecutivo entonces, esas eh, malas decisiones y además acusaciones de corrupción que han empezado a salir con, con el tema del, del secretario sí. general de Palacio y otros, están generando una, un, un, una exacerbación de la desconfianza y por lo tanto, la perspectiva del 2022 ya no es tan optimista en términos de inversión sino por el contrario, pareciera que va a ser eh, más negativa más pesimista y no estamos de esa manera asegurando una posibilidad de crecer el próximo año a niveles de 4 a 5 sino por el contrario, quizás tener tasas de crecimiento muy bajas. Tenemos preguntas del público, usted ha señalado de manera optimista
0: que el crecimiento que ustedes estiman para la economía del país este año estaría por encima de 13%. ¿Cuáles serían los estimados interesantes para el siguiente año? ¿Por más de 4 o de 5% sería lo recomendable para poder tener una recuperación de la inversión, una recuperación del empleo?
1: Mire, en este caso eh, es importante tener una perspectiva, como bien dice usted, de lo que puede pasar en 2022, ¿no es cierto?, en términos de empleo. Primero tenemos un, 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 un reto de recuperar el empleo perdido producto de la crisis económica que se ha generado por la pandemia, ¿ok?, pero además tenemos una responsabilidad adicional, eh, y es una responsabilidad de todos, ¿no?, de que todos los años ingresan al mercado laboral aproximadamente 250 mil a 280 mil jóvenes que salen ¿no? al, al mercado laboral en busca de empleo. Entonces, es importantísimo que tengamos eso presente, recuperar empleo y generar nuevo empleo para la juventud que se incorpora a la población económicamente activa. Y para lograr eso, la tasa de crecimiento, lo dicen los economistas, no debe ser menor al 4%. Entonces, si quisiéramos cumplir con el, con, con el objetivo eh, de recuperar empleo y generar en nuevo empleo para los, los jóvenes, tenemos que hacer nuestro esfuerzo por lograr un crecimiento de no menor del 4%. Pero para poder crecer al 4% necesitamos tener inversión y tenemos que tener consumo, que son los dos factores importantes que in, in, empujan, en el caso de Perú, el crecimiento del PBI mediante la demanda interna. Y como están las cosas en términos de incertidumbre, de desconfianza por la crisis política que se está viviendo y además por crisis social que se está también incrementando, porque, le comento, yo estaba en Amazonas, hace, como le dije, hace una semana, y he visto bloqueos de carreteras por reclamos de la población. En La Libertad me están reportando que también habían como 14 o 15 puntos que estaban bloqueados. Entonces, eso también afecta la, la recuperación de la, de la actividad económica y genera inestabilidad eh, en cuanto a las futuras inversiones. Entonces, esta situación tiene que cambiar radicalmente y, y yo creo eh, fundamental hacer un llamado eh, enérgica, enérgico a la clase política a la gente que dice gobernar para todos, no, a la gente que dice que gobiernan por, el, eh, por y para el pueblo, pues que se preocupen porque el pueblo lo que quiere es trabajo, lo que quiere es salir adelante, lo que quiere es que el próximo año no solamente este, pasemos un crecimiento, digamos, mediocre, sino logremos tasas de crecimiento por encima del 4% para empezar nuevamente a generar Bienestar en la población. Ese es la, el, el, gran, eh, el, el gran problema de las expectativas que, hemos, que vemos para el 2022. Lamentablemente la fotografía hoy día no es muy buena y más bien nos haría pronosticar que en el 2022 la inversión probablemente no crezca y si no quizás decrezca un poco bajo estas condiciones de desconfianza en la que nos encontramos.
0: Señor Durán, nos estamos yendo ya, muchísimas gracias, pero le doy 15 segundos para que usted pueda despedirse del público, quizás sus palabras finales o algunas recomendaciones a los asociados de Perú Cámaras y a los trabajadores del
1: país. Mire, yo realmente, feliz, más que recomendarles, realmente saludar y reconocer el gran esfuerzo que está haciendo el sector empresarial peruano, que un 97% es micro y pequeño empresario, muchos emprendedores que están buscando recuperar su actividad económica. Y, y, y decirles que seamos claros y contundentes y, sigamos, y exijamos a la clase política que se ponga a la altura de las circunstancias y que esta situación se revierta en beneficio de los que más necesitan en este momento de nuestro apoyo y nuestra ayuda. Tenemos que ser muy empáticos y solidarios y tener una visión de país y, y exigir eh, que las cosas se hagan con transparencia, con claridad y que generemos nuevamente un círculo de confianza para que no solamente los inversionistas foráneos vengan, los extranjeros, no, el Perú mayoritariamente la inversión es nacional y es la suma de miles de millones de pequeños empresarios que invierten cotidianamente su, casi todo su patrimonio para salir adelante. Así que esa es mi, ese es mi, mi, mi palabra final. Y por favor, finalmente cuidarse de la pandemia porque estamos todavía en una situación muy eh, incierta con esta nueva cepa y lo que está pasando en otros países puede también suceder acá. Acu acudamos a la vacunación porque la vacunación ayuda también a la reactivación económica de... Totalmente, país.
0: totalmente. Muchísimas gracias, señor Carlos Durán. Muy amable por su participación en LR Más Economía.
1: Muchas gracias, señor Ceballos, y un, un saludo especial a toda su vasta audiencia.
0: Muchísimas gracias. Estuvimos con Carlos Durán, presidente de Perú Cámara. Muchísimas gracias nuevamente por estar en el programa. Nos estamos viendo el día de mañana a las nueve en punto. Tupanán, chiscamo, abarquecuna, panecuna, yactamacicuna. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.